0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. De un despertar a que la Iglesia entendiera completamente lo que era caminar en esa luz, vivir en esa luz, mostrar esa luz que alcanzara a los hombres, que alcanzara, tener un nuevo nacimiento, porque el experimentar ese nuevo nacimiento era estar listo para la venida del Señor. Eso nos, nos, nos mostraba tener una comunión con Dios. El nacer de nuevo a nosotros nos llevaba a no pecar, a mantenernos firmes. El nacer de nuevo nos llevaba a amar a nuestros hermanos. No importando si ese hermano era difícil de amar. Nacer de nuevo nos adentraba a nosotros a vivir esa, esa circunstancia de amor hacia nuestro prójimo, hacia, hacia lo que realmente Dios quería llevarnos. Nacer de nuevo nos llevaba a tener una confianza delante de Dios, ¿sí? Porque ciertamente eh, somos hijos de Dios. Y al ser hijos, al ser hijos, nos mostramos como hijos damos a conocer como hijo, hablamos como hijo, mostramos al Espíritu Santo que es nuestra ayuda, que es nuestro paracleto, que es nuestra guía. El Espíritu Santo a nosotros nos llevaba a conocer más la grandeza de Dios, lo que Él quería que nosotros conociéramos. También Juan nos mostraba a tener una seguridad, esa comunión, la comunión con él. Esa comunión con él era hacia el orar del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos aseguraba de que nosotros estamos en esa plena comunión. También nos llevaba a dar testimonio dar testimonio de del señor eso nos mostraba eh, en, en su carta eh, también nos mostraba eh, nos mostraba una una página donde Juan usa el término de la señora en este caso, en su segunda carta, mostraba eh, para relacionar la iglesia para llevar a la iglesia eh, a esa profunda comunión donde Dios el Padre derramaría sobre ella lo que eran esos dones que él daba para que ella tuviera esa condición espiritual, esos dones espirituales, ¿sí? y mostrar esa condición que Dios quería. ¿Por qué? que Dios lo que quería era que eh, sus hijos debían amarse unos a otros, y eso es lo que en esta segunda carta, Él nos enfatiza, ¿sí? de, que, de que pudiéramos amarnos, de que pudiéramos reconocer, reconocer de lo que Dios estaba hablando también nosotros ponerlo por práctica darlo a conocer enseñarlo a otro y esta condición es la que a muchos se, nos, se les hace difícil porque no es nada decir yo soy hijo de Dios yo soy cristiano yo soy esto, yo soy lo otro pero a través de, de, de tomar de tomar eh, Juan esta postura de que el creyente debe par, permanecer en, en, en esa doctrina, debe agarrarse de esos fundamentos, y que él decía que él se regocijaba, porque directamente él, 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 él hablaba a sus hijos. esa relación que tienen sus hijos cuando de verdad han conocido a Dios cuando de verdad se han sumergido en su palabra y él encontraba de que algunos de tus hijos estaban andando en la verdad y eso era motivo de regocijo para él hemos he contemplado en este en este capítulo de Juan de que que este es el amor que Dios nos manda este es el mandamiento que el Señor nos manda a que nosotros pongamos por obra ese mandamiento que nosotros habíamos escuchado desde el principio ese mandamiento que nos iba a llevar a tener una vida diferente, a permanecer en la doctrina del Señor. Entonces, Juan, a través de estas tres posturas, a través de estas tres posturas, que en la primera, en la primera carta muestra eh, nuestro deber, nuestra condición, ¿qué fue lo que nosotros nos hizo esos hijos? ¿Qué es lo que nos va a llevar a nosotros a, a tener una vida victoriosa en el Señor? ¿Cuál es la importancia de nuestra, de la fe en nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente Juan está mostrando? Y en, en su tercera carta Juan aunque algunos quizás no le den como mucha importancia a, este, a esta tercera epístola de Juan eh, esta contiene eh, porque directamente lo que nos va a mostrar es la hospitalidad de un hombre y lo que esto iba a llevar para que el creyente también eh, tomar, <coughs> perdón, Emma, tomara posesión de lo que Dios quería transmitir. Entonces, eh, se muestra aquí que Gallo es el anfitrión, personaje, donde Diótrefes, que es otro personaje de esta carta, se muestra como el perro hortelano. Y Demetrio, el, el misionero. <coughs> eh, Gallo. Es a quien está dirigida esta carta. <coughs> Gallo eh, se conoce como un, un personaje eh, donde era reconocido, de una buena reputación, porque era reconocido, era reconocido por algo que él hacía, y era su hospitalidad. Donde aquí el anciano lo saluda elogiando y dándole bendiciones a este hombre por su labor que la hacía. Esto nos deja a nosotros a veces un, un ejemplo, porque a veces no somos muy dados a ser hospitalarios con las personas a veces no somos eh, esos buenos hospedadores porque esto hace parte de, de nuestra vivencia de lo que hemos aprendido de lo que a través de sus palabras hemos, hemos escudriñado y hemos aprendido entonces Gallo era en este momento eh, el anfitrión Gallo gozaba de, de ese privilegio de ser reconocido adquiría una gran responsabilidad al respaldar a todos aquellos viajeros aquellos a aquellos cristianos eh, donde él pudiera de pronto participar en el trabajo que ellos estaban haciendo de una u otra forma apoyándolos materialmente eh, esto era lo que hacía este varón esto era lo que él mostraba esta tarea de llevar el mensaje eh, de salvación a las vidas, a las personas no se puede hacer solo, necesita siempre de personas que estén allí siempre ayudando colaborando que estén allí siempre motivando y en este caso se ve aquí la ayuda compromiso que el anfitrión Gallo adquirió para con todas esas personas eh, vemos, tam vemos también, vemos también, vemos eh, también una muestra de en esta carta de lo que Dios quería derramar a través de, de su presencia y de su poder. Esta carta breve, porque una carta breve, muestra la grandeza de Dios en el cumplimiento de lo que es mostrar tal y como somos a Dios. cosas aquí que vemos también eh, en esta carta es que diótrefes fue un opositor y otro es el cual le, le gustaba tener el primer lugar dice aquí la escritura de que ellos no mire aquí lo que dice la tercera carta de Juan en estos últimos versículos dice fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. nosotros pues debemos escoger a tales personas para que cooperemos con la verdad yo he escrito a la iglesia, pero diótrefe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no, no nos recibe por esta causa. Y si yo fuera él, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contentos con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se les prohíbe, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, vemos aquí la grandeza, porque la idea de resaltar la grandeza y la actividad que hacía Gallo era mostrar también lo que no se debe hacer, lo que no se debe hacer. Ese, ¿Qué es lo que nosotros enfatizamos? Y lo que ha venido hablando en estas últimas cartas es mostrar, dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio de lo, que, de lo que tú has visto, de lo que tú has creído, de lo que Dios ha hecho contigo. Este varón amaba en el primer lugar. Hay gente que le gusta ser reconocido, pero hay gente que no le gusta servir y esta es la idea principal es que tú sirvas y mientras tú sirves Dios te da a conocer Dios te muestra porque la Biblia dice que Dios da gracia y da gracia ¿quién? a los humildes exalta a los humildes pero a los altivos Dios los mira de lejos entonces ¿qué hizo este varón diótrefes era eh, le gustaba que lo exaltaran si amaba el primer lugar era porque él quería ser reconocido ¿sí? y no, no no obraba de buena manera de buena forma con prontitud a lo que Dios estaba haciendo a lo que Dios quería por eso Juan escribe esta carta dando ese buen testimonio de que uno no debe imitar lo malo, sino que debe imitar lo bueno, por eso él hace esta comparación de estos personajes en esta carta en esta, en esta carta porque lo bueno es lo que representa a Dios el que hace lo bueno dice la escritura y en esta carta lo expresa de que del que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no lo ha visto, entonces todos daban testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, porque Dios lo que quería mostrar a través de, de esta esta carta era mostrar mostrar esta condición mostrar esta condición de el hombre de hoy y su posición que tiene frente a este mundo ¿sí? la carta nos muestra una elección divina donde lleva a la iglesia a su momento de ser ellos, mostrar a esos que se consideran iglesia como esos elegidos de Dios, como esos hijos de Dios, como esos cristianos, como esos verdaderos hijos que han conocido la verdad y que muestran la verdad y la última carta que es, son cartas completamente cortas nos muestran eh, que es en la vida de Judas que esta carta va Va dirigida a una compañía de creyentes que se le conoce como la comunidad de la fe. Es una carta general que está incluyendo eh, a todo ese grupo de seguidores de Cristo. Está escrita de una forma para describir cómo se describe un siervo de Jesucristo entonces eh, esta, esta carta esta última carta muestra muchas cosas que son importantes para nosotros conocer porque siempre vamos a tener, siempre vamos a tener opositores, siempre vamos a tener personas que están de pronto yendo en contra de lo que estamos predicando, de lo que queremos hacer. Y esta carta nos habla de que a siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz a vosotros o se ha ¿De qué, ¿Qué nos muestra de salida la, esta carta? Y es que nos muestra esa, esas falsas doctrinas y esos falsos maestros. Aquí nos habla de que por algunos hombres que no se han direccionado conforme lo correcto que la Sagrada Escritura está dando, ellos se han desviado, han desviado su doctrina, han desviado... Eh, el conocimiento se han ido hacia otra, otro punto hacia otra perspectiva entonces nos muestra aquí de que eh, así de la misma forma como eh, vamos a leer del capítulo 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron y comienza Juan aquí perdón Judas a describir eh, aquellos que a quien en un principio se, 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 se destruyeron porque no habían eh, caminado hacia lo que era eh, hay un peligro un peligro que amenaza a la comunidad de la fe y Judas les dice que ha tenido esa intención de escribirles sobre este tema, eh, y, y les intenta hablar en nombre de Dios, porque eh, lo que está en juego aquí es la verdad. Entonces, quería que ellos, sinceramente, que ellos se enfocaran hacia mantener ese hecho, de seguir ahondando en la verdad, caminando en esa verdad, y que aquellos, porque se ha, lleg se ha hecho llegar a, a, a esos, a los hombres, quienes son llamados de la fe, y son llamados así porque creen que Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas. Entonces, eh, hay algunos que son contrastados en esas falsas doctrinas y en, eso, en esos falsos fundamentos que no están bien pero en este, en este final él hace una exhortación hace una exhortación a que, para que eh, conozcan esas palabras que fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo cuando hablaba de que en el poster tiempo habían burladores que andarían según sus malvados deseos según sus propios corazones entonces Juan perdón Judas está apuntando aquí de que estos son los que causan esas divisiones él los llama en su, en su parte final de esta carta los sensuales los que no tienen espíritu ellos son los que han provocado todo esto pero él, él, él les decía que debíamos tener esa fe sólida y que debíamos ser edificados sobre esa esa santísima fe y que debíamos orar en el Espíritu Santo Y conservar el amor de Dios Y que espera, esperemos la, la, la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Que eso era lo que nos iba a llevar A nosotros hacia la vida Eterna Porque eh, Estos hombres Que eran falsos ya, eran, eran falsos maestros llevando estas falsas doctrinas, que envenenaban la mente, que los, los desviaban. Dice Juan, Judas los, los mostraba como que eran hacedores de la carne, donde rechazaban la autoridad, donde hablaban mentira. Ellos iban a tener su juicio de parte de Dios. Pero él encarecidamente pedía de que buscáramos con temor la dirección de Dios y que rechazáramos aquello que ellos estaban transmitiendo. Entonces, él, él expresaba de que <coughs> debíamos orar. Orar a nuestro Padre, orar en el Espíritu, era sentir ese desde lo más profundo de nuestra alma, el deseo de seguir. Debíamos levantar esas manos santas, debíamos orar, orar con fe, con perseverancia, creyendo que Dios oraría. Y que a, al final, eh, él daba a entender de que aquel que era poderoso eh, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría el único y sabio Dios era nuestro salvador a él se le debía dar reconocer la, la, la gloria, la honra y el imperio y la majestad por los siglos de los siglos entonces eh, nos daba a entender de que somos del Señor y que somos somos del Señor para dar a conocer ese plan de salvación a otros para salvar a otros para agradar a nuestro Señor para vivir en completa armonía, para glorificar a Dios en todo lo que nosotros hagamos y para, da, para dar amor en el nombre de Cristo estas primera, segunda, tercera de Juan y lo que es Judas nos llevan a la idea de mostrar un evangelio completamente diferente un evangelio que de verdad lo sentamos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos eh, tomado de Dios, lo podamos enseñar y llevar como correcto. Amén, mis hermanos. Y concluimos aquí.